0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui parle de circularité de façon décomplexée et avec plein de positivité. Je suis Isabelle et je vous embarque avec moi pour découvrir des hommes, femmes qui chacun à leur niveau ont décidé d'intégrer la circularité dans leur quotidien. Ici découvrent leur retour d'expérience, ce qui a marché, moins bien marché et surtout ont fait le plein de good vibes. J'espère que grâce à leur récits, vous aussi oserez franchir le pas. Et pour ne rien louper du podcast, venez vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab. Vous découvrirez les coulisses du podcast et ne louperez aucune news. Belle écoute à vous L'été est enfin là, et c'était pas du tout le cas lorsque nous avons enregistré l'épisode du jour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cela me donne envie de passer mes journées en maillot à la plage. Et pourtant, à qui ce n'est pas déjà arrivé de se retrouver dans une situation inconfortable, voire de devoir annuler une activité cool parce qu'on a ses règles Eh bien, c'est la situation de trop qui a poussé notre invité du jour, Suzy, Créé Audace Paris. Audace Paris c'est une gamme de maillots menstruels fabriqués en France à partir de tissus éconil, tissus issus de déchets recyclés de filets de pêche. Le pari d'Audace est donc de vous accompagner pour profiter pleinement de l'été qui arrive, de vous faire sentir belle et pleine de confiance. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Suzy était dans la dernière ligne droite du lancement de sa première collection. Nous avons abordé avec elle, à chaud, tous les rebondissements de cette incroyable aventure professionnelle. Bonjour Suzy, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu Bonjour
1: Isabelle, bah tout d'abord merci pour l'invitation et je vais très bien, j'espère que
0: toi aussi. Je vais très bien, je te remercie. Alors, la petite tradition avant qu'on démarre euh, la, notre conversation, c'est euh, que tu nous fasses un peu une présentation de toi et puis euh, de ton parcours avant la, avant la création d'Audace.
1: Ah, euh, je suis Suzy, j'ai 29 ans. Euh... Donc actuellement je vis en, à Paris, euh, mais je me déplace aussi euh, bah, pas mal du coup euh, par rapport à mon activité professionnelle. Au euh, niveau de mon parcours, euh, on va dire que j'ai diverses expériences professionnelles. Euh, j'ai travaillé dans les approvisionnements, l'administration des ventes, en marketing, et en communication, dans différents types d'entreprises, dans différents secteurs. Et donc, euh, il y a quelques temps, euh, j'ai décidé de lancer mon entreprise, euh, donc Audace Paris. Mais c'est vrai que c'était une idée d'entrepreneuriat euh, 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 qui, qui a émergé il y a quand même euh, maintenant plusieurs années, je dirais 5-6 ans. Euh, je suis aussi partie à l'étranger, je me suis expatriée une année euh, pour travailler, et euh, sinon, euh, côté entre guillemets perso, euh, j'adore euh, euh, la food, entre guillemets, comme on dit, euh, les brunchs, les coffee shops, les restaurants, les choses comme ça, voilà, c'est un petit peu mon péché mignon.
0: Tu te décris comme une épicurienne alors
1: Oui, oui, oui. <rire> J'ai un compte Instagram sur sur les brunchs, enfin tout ça. J'ai un petit peu délaissé, mais mais voilà, c'était on va dire c'est une de mes passions. Oui.
0: Ah, il faut que tu nous donnes les comment dirais-je les infos sur ce compte. Ça m'intéresse. Moi, j'adore justement tout ce qui est tout ce qui est brunch, nourriture, dès qu'il s'agit de manger, on va dire.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment justement l'idée? Euh, mmh. L'idée de cette, de cette entreprise euh, a germé dans ta tête. Comment, euh, comment le projet a débuté
1: Alors, le projet a débuté puisque euh, moi, d'une part, je rencontre déjà pas mal de de problèmes liés à mon cycle mensuel, que, sois, que ce soit syndome, pré, euh, symptômes pré pardon, l'endométriose, euh, et du coup, le flux abondant. Et c'est vrai qu'avoir un flux abondant quand on part en vacances, euh, c'est assez délicat et que les protections classiques, entre guillemets, tampons, cup, etc., bah, ça ne convient pas forcément et ça ne suffit pas non plus. J'ai très rapidement des fuites, en fait, avec ces protections-là. Euh, et donc euh, voilà c'est vrai que pour la petite histoire il y a eu entre guillemets la fuite de trop où euh, j'avais organisé mes vacances euh, et c'était sur un tout petit bateau, on faisait le tour du Nil euh, bon bah, le genre de choses qu'on ne fait pas non euh, plus tous les quatre matins j'avais envie d'en profiter mais c'est avéré que c'était le pire jour de mes règles et euh, pas de toilette, pas moyen de me changer, j'ai eu une fuite et, euh, et bah, forcément j'ai pas du tout pu profiter, j'ai pas du tout bougé enfin voilà j'étais un petit peu tétanisée en soit rien de grave mais ça plus ajouté aux douleurs que j'avais j'étais vraiment pas besoin. c'est vrai que ça a un peu été euh, voilà la goutte d'eau de, de ces situations là j'en avais marre et euh, étant cliente des culottes menstruelles euh, je me suis dit, mais il faudrait inventer un maillot de bain menstruel du coup ça me permettrait d'avoir quand même un peu plus de liberté dans ces moments là où même si j'ai une fuite bon bah ça permet euh, justement d'éviter la fuite de, de rattraper ça et de d'avoir de, de, cette charge mentale-là au moins. Euh, et voilà, donc en fait, ça a débuté comme ça, tout simplement.
0: Parce que c'est vrai que moi, je suis utilisatrice aussi de, de culottes menstruelles, mais je ne me suis jamais en fait renseignée sur le sujet. Il n'y a pas de maillot sur le marché Ça n'existe pas ou, ou ça n'existait pas
1: Alors, euh, si, si. Euh, donc, c'est vrai que quand je, quand je suis rentrée, j'ai commencé à regarder effectivement... Euh, si ça existait parce qu'au final, bah pareil, j'étais donc euh, utilisatrice culottes menstruelles, cliente, mais euh, je savais pas, euh, je connaissais pas les maillots de bain menstruels. Et euh, donc maintenant, c'était il y a un petit peu plus de deux ans. Donc effectivement, il y en avait, euh, mais même si j'avais un vrai besoin, je suis pas passée à l'acte d'achat. Et donc c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Euh, puisque justement, euh, j'ai pas, j'ai pas passé le pas. Euh, et en fait, moi, pourquoi j'ai pas passé le pas En partie parce que euh, je trouvais effectivement que les maillots de bain qui étaient proposés euh, ne, cor ne correspondaient pas à mes attentes d'un maillot de bain. Et il y avait plutôt ce côté pragmatique et euh, pas trop le côté euh, sympa d'acheter un maillot de bain. C'est quand même l'été. Euh, voilà, on aime un peu avoir du choix, se sentir jolie, confort, etc. Et c'est vrai que bon, bah, je ne me retrouvais pas spécialement dans ce qui était proposé. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, ça commence un petit peu à se démocratiser, à se faire. Mais, euh, mais voilà, à l'époque, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait par rapport à ça.
0: C'était juste en fait le côté ultra basique et c'est vrai, effectivement... Mmh, euh, c est, c est, on ne se rend pas compte, mais ça peut être hyper handicapant déjà euh, d'avoir des règles, des menstruations euh, très douloureuses, euh, d'avoir un yo-yo dans nos émotions, dans nos humeurs. Et effectivement, si en plus de ça, eh bien, pour se sentir, euh, comment dirais-je, bien à l'aise, euh, on n'a pas le choix, c'est vrai que ça peut être euh, bah, hyper frustrant euh, in fine. Oui,
1: c'est ça. C'était quand même qu'on puisse retrouver, donc j'avais toujours ça en tête quand j'ai développé la... donc, cette première collection, c'est qu'il qu y ait un minimum de choix et que que ça reste intemporel, mais en même temps que ce soit un petit peu original et que qu'il y ait un petit peu de gaieté, qu'on puisse se sentir voilà joli et confortable. Voilà, je trouvais ça quand même important Enfin, je trouve ça important, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde, l'étape du maillot de bain l'été, donc euh, autant, rendre ça, euh,
0: le, autant rendre ça le plus sympa possible. quoi c'est pas faux. En, en découvrant ta marque et en, en naviguant un petit peu dans, sur, euh, sur ton site internet, euh, j'ai vu j'ai découvert un petit peu la signification qu'il y avait derrière Audace. J'ai adoré. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et comment en fait tu as choisi ce, ce, ce nom-là pour ta marque
1: Oui. Euh, franchement, l'idée, comment c'est venu Je me suis j'avais pas j'avais euh, pas mal réfléchi sur les noms. Je pense que j'ai encore la liste quelque part du brainstorming que j'avais fait. Ça pourrait être marrant de la retrouver. Euh, et audace, oui, c'est vrai qu'au final, c'est apparu comme une évidence parce que euh, euh, bah, l'audace est le fait euh, voilà, d'oser faire quelque chose, de, de risquer, on va dire, pour résumer, un petit peu pour la définition. Et donc, euh, c'est vrai qu'à bah, travers le maillot de bain que je crée, au final, euh, du coup, effectivement, je donne l'opportunité, entre guillemets, d'avoir de, bah, de l'audace, d'oser faire quelque chose qui logiquement est risqué parce qu'on ne sait jamais avec la fuite, etc. Donc, ça tournait déjà autour de ça. Et euh, effectivement, après, j'ai fait un petit jeu de mots euh, puisque du coup, le maillot de bain euh, est euh, bah, pour les menstruations. Donc, entre guillemets, il protège... Euh, le derrière, euh, donc euh, AS en anglais, donc euh, voilà, j'ai fait une, euh, un jeu de mots par rapport à ça aussi, je trouvais ça assez sympa, assez fun, je me suis, pourquoi pas, voilà.
0: Ouais, j'adore, j'aime beaucoup et euh, effectivement, il y a une vraie histoire derrière et euh, ça pour moi, ça m'a en tout cas euh, vraiment parlé. Ouais, c'est cool. Je pense que c'était le but, enfin, c'est le oui. but en tout cas quand on, quand on crée euh, le, ou quand on choisit le nom de, de sa marque, c'est que ça, ça évoque quelque chose euh, aux futur euh, et potentielles utilisatrices.
1: Oui, ouais, je voulais vraiment que ça raconte quelque chose, qu'il y ait quand même une histoire, qu'il y ait du sens. et, euh, et, et donc, bah, Du coup, je suis contente si ça t'a si plu. Mmh.
0: Si euh, on va un petit peu dans le dans le vif du sujet et dans la comment dirais-je euh, comment on euh, que dans la conception d'une de, de, collection de maillots de bain, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous dire comment bah justement comment est-ce qu'on sélectionne un tissu pour euh, fabriquer un, un un maillot de bain et, euh, et et ne venant pas forcément du milieu ou peut-être en ayant gravité autour de, 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 de ces secteurs par tes différentes expériences, est-ce que ça a été difficile Comment tu t'y es pris
1: euh, Alors, euh, je m'y suis pris euh, déjà. Euh, Google est ton ami, je dirais. <rire> euh, ça a commencé comme ça, sur Internet, à faire des recherches. Euh, essayer un peu de, de, de me renseigner, etc., de m'entourer aussi euh, d'une styliste très importante euh, qui a pu me guider sur ces questions-là, euh, de sourcing, euh, de fournisseurs, et euh, petit à petit, euh, voilà, on, on apprend, entre guillemets, à chercher des fournisseurs, à, à les trouver, euh, que ce soit sur Internet, ou sur les salons, euh, et euh, ça se fait, on va dire, bah, de, de fil en aiguille, sans, sans mauvais jeu de mot. Et euh, Ensuite, euh, si je raconte du coup, euh, on va dire, toute la conception d'un maillot de bain, donc en gros, euh, ça commence où moi, je, je, je m'inspire, je vais faire un mood board euh, de, de, de ce que je souhaite, un petit peu de l'ambiance, etc. Je vais essayer de faire des dessins, <rire> de, des formes, de, voilà, des, des, des maillots que je, que je souhaite et après, ma styliste, elle, elle, elle va reprendre tout ça et elle va concrétiser euh, mon souhait, euh, mais de manière beaucoup plus professionnelle, elle va faire des fiches techniques qui après seront euh, transmises donc, à une modéliste qui elle, la modéliste va cette fois-ci faire donc, la passerelle donc, entre ces fameux dessins design et euh, l'atelier de production, où euh, donc, ça se fait via des patrons, euh, on appelle ça donc, des patrons de couture. Euh, et donc une fois voilà donc ces patrons de couture sont faits là se, se font via ces fiches techniques et après euh, les premiers prototypes sont lancés et après c'est un jeu d'aller-retour entre moi, la modéliste et l'atelier de production pour euh, bah, améliorer les, les, les maillots de bain euh, après dé déterminer euh, la taille, les gradations tout ça donc euh, voilà en gros pour résumer
0: il y a combien, à peu près, de, de patrons avant d'avoir le... Est-ce qu'on dit le prototype final ou le patron final
1: ouais prototype final. Euh, je dirais qu'en moyenne, on va dire, ça tourne autour de 6-7. Moi, pour la première collection, c'est vrai que j'avais quand même des modèles, on va dire, assez particuliers, qui demandent quand même pas mal de, de travail, de finition. Et c'était une première collection aussi, donc ça joue, puisqu'il y a tout ce qui est... Le... Euh, taille, justement, à trouver quand on est une jeune marque. Voilà, c'est des questions assez compliquées, d'ailleurs, euh, les tailles. Euh, parce que, voilà, sur le chaîne, les tailles européennes, les tailles françaises, enfin, voilà, faut s'y retrouver. Il y a différents points de repère, mais bon, il y a toutes ces questions-là qui ont fait que, là, je suis environ, selon les modèles, je suis entre 8 et 10, 10 prototypes. Euh, voilà. Pour, ah oui, euh, ça, fait, ça, ouais, fait, euh, ça fait quand
0: même fait. pas mal d'aller-retour. <rire> oui,
1: oui, oui, oui. Ouais.
0: Et comment tu, euh, justement, t'as certains modèles qui ont... Euh qui ont des imprimés, ouais. est-ce que le choix de ces imprimés, as... c'est le tissu que tu as vu, tu as eu un coup de cœur sur le tissu et tu as décidé d'intégrer l'imprimé en fait, dans ta collection ou est-ce que c'est toi qui as donné des croquis avec ta styliste, vous avez créé un imprimé que vous êtes venu imprimer après sur un, un tissu neutre Parce que je sais qu'il y a deux techniques en ouais. fait, euh, qui, sont, euh, qui sont possibles.
1: Oui, c'est ça. Donc, il y a des imprimés qui, effectivement, existent déjà, euh, qui sont en vente et que, du coup, les les usines de confection de tissus euh, font euh, eux-mêmes directement. Et, effectivement, donc nous, dans le cas d'Audace, ça a été quelque chose... Donc, c'est un imprimé exclusif, du coup, Audace Paris, euh, qui a été dessiné, en fait, à partir du moodboard que j'avais fait. Donc, ma styliste, elle s'est vraiment inspirée euh, des... De de l'inspiration que j'ai eue, de ce que je voulais retranscrire, transmettre, et, euh, et aussi bah, que ça ait un sens avec euh, les, les les couleurs qu'on avait choisies, l'ambiance qu'on voulait, etc. Euh, et donc, euh, ça a été effectivement dessiné euh, pour Audace Paris. Ouais. Et ensuite, euh, imprimé sur un tissu euh, voilà blanc de base. Euh, voilà.
0: C'est un côté aussi plus plus avantageux. Bah, à la fois, c'est unique, c'est on ne va pas retrouver ce design euh, ailleurs, et, et en même temps, ça permet aussi d'éviter les pertes, je suppose, euh, parce que finalement, on imprime sur un tissu qui est neutre que ce dont on a besoin.
1: Alors non, en fait, euh, dans l'industrie textile, de manière générale, il y a quand même toujours. Euh, c'est pas forcément des pertes parce que ça peut toujours être réutilisé. Mais il euh, y a des minimums de quantité, et notamment pour les tissus. Okay. Donc, ce qui veut dire, euh, j'ai voilà un besoin précis pour euh, mes maillots de bain, quoi qu'il arrive, euh, soit il faut, enfin, faut arrondir euh, bah, toujours à l'unité supérieure, en fait, selon mes besoins. Donc, euh, j'ai toujours euh, un peu plus de tissu parce qu'il y a ces minimums de quantité-là. Voilà, à respecter euh, du coup pour le tissu. Euh, donc, euh, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans quasiment euh, tout, tous les besoins pour la fabrication, que ce soit accessoires, euh, ouais, ces minimum de quantité-là que les fournisseurs imposent, euh, du coup. Euh, ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas facile, justement, bah, c'est entre guillemets une des barrières euh, à l'entrée euh, de, de lancer sa marque, euh, c'est ces minimums de quantité-là, parce que forcément... Euh, euh, bah, c'est des, des stocks, c'est un financement, c'est un coût supplémentaire. C'est pas forcément, euh, euh, bah, côté environnemental, c'est pas forcément euh, pré préférable, hein, très clairement. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça, ça se passe. Et c'est parce qu'eux, ils ont aussi euh, des problématiques de production, de rentabilité, et voilà, qui se comprennent hein, tout à fait. Mais euh, quoi qu'il arrive, ces tissus-là ne sont jamais perdus. Et aussi, c'est pour ça que justement, aujourd'hui, on trouve beaucoup tout ce qu'il y a de l'upcycling euh, notamment à travers donc bah, des, des tissus qui sont récupérés de grandes maisons de, de mode euh, puisque bah, même ces maisons-là justement font face à ces problématiques-là et ne vont peut-être justement pas réutiliser ces tissus et aujourd'hui d'autres marques vont les réutiliser et voilà donc au final ça, ça peut rester un cercle vertueux justement avec l'upcycling et cet upcycling-là peut être fait aussi en, en, en interne finalement euh, c'est des tissus euh, qui sont, entre guillemets, dormants pour quelques temps, mais qui peuvent être réutilisés. Après, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois dans un futur plus ou moins proche. J'aimerais réutiliser de toute façon ces tissus-là. Ça me paraît euh, plus vertueux et, et logique, en fait, hein, justement, pour éviter d'avoir du, du stock qui ne sert à rien. Euh, c'est pas, pas l'objectif. Hein.
0: Oui, justement, c'était un peu ma question. C'était, oui. euh, en tant que jeune marque, comment est-ce que tu peux te dire « Ok, j'ai un minimum euh, de, de commandes à faire avec mon fournisseur. Je ne peux pas passer outre mais euh, Qu'est-ce que je fais euh, et comment est-ce que je traite en fait, euh, ces tissus que je ne vais pas utiliser ou que je ne vais pas réutiliser tout de suite Est-ce que toi, du coup, tu as déjà en fait, euh, des pistes pour, euh, bah, pour euh, ce stock-là, qui finalement, pour l'instant, est un stock un peu immobilisé mmh.
1: bah, C'est ça. Ce serait moi plutôt de, euh, de l'utiliser pour des collections futures. Je trouve que c'est le, le, le mieux à faire. Et après, si jamais. Euh pour une raison x ou y que ce n'est pas euh, possible, je vois pas pourquoi, mais voilà. Mais ce serait effectivement que ce tissu-là puisse euh, être accessible, euh, upcyclé, et qu'il ne soit pas perdu en fait, et que euh, d'autres personnes, d'autres marques euh, potentiellement puissent euh, l'utiliser, euh, Voilà, c'est quelque chose, euh, je pense qu'il y a diffère, diverses solutions en tout cas.
0: En parlant d'upcycling, euh, c'est vrai que les mm, tissus que tu utilises pour la création de tes, euh, de tes maillots de bain sont des tissus qui sont euh, 100% recyclés. Euh, pas 100%, tu... mais presque. Pas 100%, mais presque, ok. Mmh. Et, et, et ma question est, est-ce que c'était un vrai choix et une vraie volonté de ta part euh, de sélectionner euh, des matières premières qui étaient déjà recyclées
1: alors, en fait, c'est un choix qui s'est présenté à moi, puisque c'est vrai que au début, n'étant pas spécialement dans l'industrie, etc., euh, donc en tant que cliente consommatrice, honnêtement, je ne me souviens pas si j'avais euh, connaissance de ce type de tissu et de produit, en toute honnêteté. Euh, mais c'est vrai que comme ce type de produit s'est présenté à moi, je trouvais ça dommage de ne pas les utiliser pour ma collection pour justement essayer d'avoir vraiment un impact moindre euh, et donc pourquoi je disais que le tissu n'était pas 100% recyclé euh, c'est parce que du coup ça reste quand même un tissu maillot de bain, il faut que ce soit élastique donc il y a un petit peu d'élastane qui fait que euh, pour quand même qu'on puisse garder euh, une qualité de, de, de matière de maillot de bain euh, qui n'est pas euh, donc c'est pour ça que c'est pas 100% recyclé sinon voilà le reste de la matière est, elle, est, elle est recyclée donc à partir du coup d'un tissu qui s'appelle l'éconyle. Euh, donc l'éconyle, c'est euh, notamment donc fait à partir de déchets euh, euh, donc recyclés, et notamment des filets de pêche donc qui, sont, euh, qui ont été donc, enfin, abandonnés en mer et qui sont collectés par des associations. Et euh, donc ça permet du coup effectivement de... Bah, de de retravailler une matière déjà existante et donc d'avoir un impact moindre quand même par rapport à la création d'une nouvelle matière. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Et euh, ayant bah, connaissance de ce genre de, de produit, euh, forcément, j'ai voulu euh, travailler, euh, travailler avec, euh, avec ce type de produit. En plus, la qualité, elle est vraiment euh, complètement égale euh, à un tissu classique de maillot de bain. Donc, euh, pourquoi ne pas le faire voilà ouais c'est un, un dommage
0: c'est un vrai plus et c'est vrai que c'est une vraie une, une vraie valeur ajoutée finalement de pouvoir proposer ce type ce type de matière ouais. première et tu l'as découvert du coup cette matière en fait c'était pendant tes recherches google et sur
1: oui au fur et à mesure c'est ça de, de de la création de la marge mes recherches effectivement bah, j'ai découvert que c'était possible donc du coup voilà, j'ai choisi cette option-là.
0: Et si tu nous en dis un peu, sans mm -hmm. nous dire tout est secret de fabrication, mais euh, là, tu nous disais à l'instant que euh, pour euh, avoir un maillot de bain qui soit confortable, il faut avoir de l'élastane. C'est quoi, en fait, les restrictions Parce que bah, le maillot de bain, ce n'est pas un vêtement, euh, ça, il a quand même ses particularités. C'est quoi, en fait, les restrictions euh, auxquelles tu fais face quand tu dois concevoir, euh, fabriquer un maillot de bain qui est euh, également un maillot de bain euh, menstruel, donc qui doit euh, éviter que tu aies des, euh, des fuites.
1: Euh, oui, donc moi je voulais que le, le maillot de bain menstruel soit vraiment euh, euh, confortable et notamment donc, par rapport à la partie menstruelle, je voulais quand même donc, que le maillot de bain soit efficace à ce niveau-là, mais que ce soit le plus invisible possible. Euh, et donc voilà, ça a été vraiment un travail de recherche pour que euh, le, donc, la partie mensuelle soit assez euh, présente, grande, importance pour euh, qu'il y ait bien ce souci d'absorption, de fuite, etc. Mais en même temps, qu'on ne puisse pas deviner que c'est un maillot de bain euh, mensuel. Voilà, que ça puisse euh, se voir le moins possible. Euh, donc, aujourd'hui, je pense que c'est un, un pari qui est respecté. Euh, donc, ça, c'était vraiment quelque chose d'important par rapport euh, voilà, à la la partie menstruelle, sinon... C'est vrai qu'après, bon, bah, ça, c'est des problématiques, je pense, que, que, que toutes les marques rencontrent, surtout dans, dans tout ce qui est lingerie, maillot de bain. Euh, mais effectivement, au niveau des, des designs qu'on va choisir, donc des, des formes, des maillots de bain, ça va aller plus ou moins à un type de morphologie.
0: Mmh. Et euh,
1: donc ça, c'est vrai que c'est compliqué, en fait, aujourd'hui, de faire euh, des maillots de bain qui conviennent à tous les types de morphologie. Donc, que ce soit bah, des petits seins, des plus gros seins, euh, des petits, plus petites tailles, des plus grosses tailles, voilà, etc. Il faut en fait que trouver un juste milieu, Enfin, en tout cas essayer de trouver un juste milieu pour tout le monde et que tout le monde puisse se retrouver. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, entre guillemets, difficile, bah, surtout quand on démarre parce que forcément, je ne peux pas encore me permettre de proposer un nombre incalculable de modèles pour justement contenter tout le monde, mais voilà, en tout cas, j'avais quand même ça en tête, effectivement, c'était une problématique. Euh, donc après, voilà, pendant les, les essayages, les tests, j'ai fait essayer à différents types de, de, de morphos, de corps, euh, et bon, en général, les clientes étaient les, les contentes, mais, euh, mais ouais, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile.
0: D'ailleurs, ça m'intéresse à comment tu, tu détermines justement euh, euh, ou tu valides la taille de ton produit Il euh, y a des séances avec des mannequins type et elles font les essayages et on voit si ça colle ou pas ou, euh...
1: Exactement, c'est ça. Euh, alors, euh, moi, au début, euh, j'étais la mannequin type. <rire> voilà <rire> Euh, bon ce qui n'est pas forcément l'idéal hein, très clairement euh, et après en fait ce que j'ai fait bon bah pour des raisons budgétaires hein, parce que faire appel bah comme je dit tout à l'heure j'ai quand même fait beaucoup de prototypes donc ça fait beaucoup d'essais de d etc euh, j'ai fait appel à bah du coup à des proches à des amis euh, amis d'amis pour justement faire essayer les 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 maillots sur sur diverses personnes euh, pour les mêmes tailles voilà, voilà voir un petit peu comment ça ça, ça tombait, ça fitait, entre guillemets. Euh, donc voilà, c'est comme ça que, que j'ai fait, effectivement, pour avoir des retours et déterminer les tailles au plus juste et au plus près de, bah, de ce que les, les, les personnes ont l'habitude de porter. Voilà, donc en demandant à chaque fois les mensurations, euh, ce que d'habitude elles portent comme type de taille, et voilà, pour essayer après d'adapter derrière et que ça ait un sens et que ce soit cohérent, du coup, et éviter justement les, les erreurs euh, les, les erreurs au niveau des tailles pendant les commandes, etc. Voilà.
0: D'accord. Eh, je ne savais pas du tout, en fait, que, que ça se déroulait comme ça. Qu On avait des sortes de petits crash tests <rire> avant, la, avant la mise en production. Et... Au niveau de la, comment de, de la fabrication, euh, il me semble, rends-moi si je me trompe, que tu as privilégié une, une des lieux de fabrication euh, qui était proche des lieux de consommation.
1: Euh, oui, 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 du coup, oui.
0: Donc, euh, tu es resté en Europe, c'est ça
1: Alors, je suis même en France, du coup. Ouais, je, pour la production, c'est un, un atelier français, ouais.
0: Est-ce que c'était quelque chose qui a été déjà facile à mettre en place Et pareil, un choix qui est apparu euh, comme une évidence pour toi ou c'est plus, euh, plus arrivé au fil euh, de tes recherches et de tes rencontres
1: euh, Alors, c'était plus la deuxième option. Euh, oui, effectivement... Euh, en fait, c'est pas évident, hein, euh, en toute transparence, bah, de trouver un partenaire, un atelier pour faire produire. Et donc, c'est vrai qu'au début, j'ai quand même voulu, entre guillemets, voir un peu plus large et pas me concentrer que sur la France, pour ces mmh. raisons-là. Donc, effectivement, euh, j'avais un petit peu contacté, regardé en Italie, au Portugal notamment, parce qu'ils sont très connus pour la confection des maillots de bain. Euh, mais après, au fur et à mesure... Euh, le choix s'est dirigé vers euh, la France, euh, et aussi c'est vrai que ça reste un choix quand même au final qui n'est pas facile, euh, mais qui est le mieux euh, en termes voilà, de, de cycle vertueux, etc. Et euh, effectivement bah, de distribution de produits, voilà, donc euh, je suis forcément au plus proche de l'atelier. Euh, de des consommateurs donc forcément ça ça permet bah aussi d'avoir un impact moindre hein, ça c'est sûr euh, donc c'était en soi le, le meilleur choix euh, donc euh, voilà c'est pour cette raison, pour, pour ces raisons que au final au fil de l'eau et aussi la, la France était un est un, le meilleur choix au final
0: est-ce que tu vas du coup, euh, tu essayes d'aller régulièrement visiter justement ton partenaire de production pour voir un petit peu euh, de, tes, tes maillots sur les lignes de, les lignes de prod ou euh, pour l'instant ça c'est pas quelque chose qui fait sens euh,
1: Si si si. Euh, si si je suis surtout là en ce moment, du coup c'est en production. Euh... J'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça en ce moment, c'est ouais, assez compliqué euh, sur la production et effectivement de toute façon moi je voulais me, je voulais me déplacer et euh, bon, compliqué en fait au niveau euh, bah, des délais de prod hein, qui euh, ont été repoussés une fois, deux fois, euh, mais bon du coup pour moi c'est pas possible en fait parce que là la saison elle a commencé et en fait je peux pas recevoir mes maillots de bain trop tard, il y a des, des, des clients qui attendent leur commande donc euh, bon... Euh, de toute façon, je comptais me déplacer, mais euh, bah, je me suis déplacée, on va dire, plutôt que prévu pour essayer de faire comprendre un peu euh, ma problématique, hein, même si je pense que c'est assez. Euh, ça, ça a du sens, hein, ils le savent très bien, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc voilà, je, je me suis déplacée justement là cette semaine. Euh, donc la production, euh, elle est en cours. Euh, euh, voilà, au niveau des délais, euh, je fais mon maximum pour euh, que ce soit euh, le plus tôt possible. Et dans les délais que, que j'avais indiqués de base. Euh, donc en soi là, je vais donc là j'y suis allée une première fois. Je vais retourner du coup pour justement essayer de raccourcir au maximum le délai de livraison. Euh, chercher la première couleur qui est produite, puisqu'en fait ils produisent par couleur. D'accord. Euh, donc comme ça, ça va permettre un petit peu voilà au moins de faire partir des premières commandes. Donc euh, on croise les doigts fin mai. Je vais chercher cette première mmh. couleur. Et puis ensuite, euh, du coup, la, la totalité, le reste de la commande, euh, euh, mi-juin. Voilà, c'est les délais, euh, c'est les délais qu'il va falloir euh, tenir hein, quoi qu'il arrive, parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc euh, de base, de toute façon, sans ce contexte compliqué de délai de livraison. Évidemment, je voulais y aller. Je voulais aussi pouvoir communiquer sur ça, montrer un petit peu comment ça se passe, les backstage, etc. Et moi aussi pouvoir suivre la production, c'est hyper important. Tout en plus c'est une première collection, donc enfin euh, voilà, c'est un, un énorme investissement pour moi professionnel, etc. Personnel, donc euh, j'ai 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 hâte de voir cet, aboutis, cet aboutissement. Euh, donc voilà, donc ouais, je suis ça de très très près.
0: Bon, on croise les doigts pour, ouais. euh, pour mi-juin. Mais c'est vrai que j'en discutais justement avec une de mes invitées qui avait aussi euh, lancé euh, une, une collection de, de vêtements pour enfants. Euh, et comment euh, une des problématiques euh, auxquelles elle avait dû faire face sur sa première collection, c'était aussi les délais. Et auxquels elle n'avait elle, elle vraiment pas du tout... Euh, euh, anticipé ou en tout cas elle n'avait pas intégré euh, cette potentielle problématique et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui l'avait euh, qui, qui fait peur dans, dans justement euh, la mise en place et le lancement de cette, euh, cette collection ouais. mais si ça peut te rassurer in fine ça s'est super bien passé donc euh, je te ouais, souhaite la cool. même fin
1: j'espère aussi mais c'est vrai et honnêtement alors moi je savais j'avais plus ou moins anticipé parce que je vois un peu le paysage, euh, en tout cas le secteur textile du coup comment ça se passe, etc. Euh, et étant jeune marque aussi, je sais que c'est plus difficile. Et en fait, je, la, je le savais, mais c'est vrai que comme jusqu'à maintenant, j'avais pas eu de soucis, on va dire, par rapport. Euh, par rapport à ça, enfin, je pensais que ça allait, euh, ça, ça, j'allais passer entre les mailles du filet sur cette problématique-là qui est super importante, hein, parce que je peux pas laisser ma saison passer. En fait, je peux pas livrer une maillot de bain en décembre, en fait, hein, très clairement. Euh, et en fait, non. <rire> du coup, euh, voilà. Donc, euh, donc on verra en tout cas je, ouais, je suis sur le sujet j'espère aussi que ça va bien se terminer ça va bien se, 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 que ça va bien être livré en tout cas en, en temps et en heure et voilà. mais c'est vrai que c'est une très très grosse problématique et, euh, et je, je vois de, quand même beaucoup de marques qui font face malheureusement euh, mmh. voilà, c'est super frustrant mais, euh, mais bon c'est comme ça okay. je fais le maximum
0: on croise les doigts pour cette dernière ligne droite Mmh. C'est ça. La victoire euh, au bout. Et toi, du coup, as, sur, sur cette première collection, tu as choisi un, un système de production euh, euh, particulier qui est le système de précommande. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus bah, comment fonctionne ce, ce, ce système de, de production et, et pourquoi, en fait, tu as privilégié, euh, ce, tu as privilégié ça plutôt que, justement, produire beaucoup de stock et, et pouvoir raccourcir on va dire, le cycle de vie euh, ou le cycle de production de ton produit
1: euh, Alors, la précommande, il euh, y a énormément d'avantages, que ce soit pour le consommateur et aussi pour la marque. Ça, c'est indéniable. Euh, donc pour expliquer, au final, c'est assez simple. On va dire que le consommateur, lui... Au contraire, enfin, par rapport à une commande classique qu'il peut effectuer, tout est pareil, sauf que les délais sont plus longs. En gros, il doit attendre, il doit être un petit peu plus patient euh, au niveau de son de son achat. Et ça, je trouve aussi qu'il y a un côté euh, euh, assez intéressant pour aussi les consommateurs, parce que je me dis que ça peut potentiellement aussi éviter les achats impulsifs où je me pense qu'on a peut-être plus le temps de réfléchir. Enfin, là, bah, pas moi, par exemple. Là, je sais, j'ai reçu un mail, euh, justement, de la marque Asphalt qui fonctionne en précommande beaucoup. Euh, voilà, ils font des t-shirts, j'ai vu, c'est un basique, etc. Je réfléchis quand même, je laisse le temps, mais je sais que je vais les utiliser, voilà, et je sais que j'ai encore un peu le temps, mais je, voilà, très potent enfin, potentiellement, je vais passer commande. Et donc, je pense que ça, ça permet vraiment de prendre le temps, de réfléchir parce que, Forcément, en précommande, euh, on va dire qu'entre guillemets, c'est fait à la commande. Donc, euh, ce n'est pas euh, quand on voit quelque chose, on se dit, ah bah si j'attends une semaine, peut-être qu'il y aura plus de stock. C'est différent. Euh, la, la précommande elle permet de réfléchir jusqu'à la date de fin euh, de cette fameuse précommande. Donc, je trouve ça assez, assez bien, euh, en tout cas en, en termes de, de comportement d'achat après voilà c'est des choses on n'a pas forcément l'habitude mais petit à petit ça commence à arriver dans, dans le textile et franchement je, je, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points positifs et en tant que marque effectivement moi en fait ça me permet de d'avoir une, une estimation un prévisionnel des maillots de bain qui se vendent le mieux de fabriquer aussi à la commande justement, et d'éviter les invendus, les pertes, etc., et le stock dormant, mais pas, pas que, pas vraiment, parce que, comme tout à l'heure, je le disais, il y a les fameux, de toute façon, minimum de quantité aussi en production. D'accord. Ça, c'est un fait. Donc, ça permet quand même, il y a des avantages. Euh, ça permet aussi, ce qui est super important, parce que c'est vraiment difficile... Quand on, quand on est dans le textile, parce qu'on va dire que c'est au niveau de la trésorerie à gérer, donc ça permet aussi d'avoir une petite avance de trésorerie euh, sur, euh, sur, sur la commande qui, qui, est, qui sera produite. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir de, de, un peu une estimation des produits vendus, euh, une petite avance de trésorerie sur ça, parce que ça, c'est clairement le plus difficile à gérer pour une, pour le, dans le textile, pour une marque de... De, de, de maillot de bain, de mode en général, et euh, ça n'évite pas complètement le fameux stock, mais en même temps, quoi qu'il arrive, j'en ai besoin pour faire mes potentiels échanges de taille, s'il y en a, même si on, on essaie de les éviter, on ne sait jamais <rire> Et euh, ça permet aussi, bah, pour moi, quand même, d'avoir un minimum de stock, de toute façon. Euh, là, je sais que je vais faire un partenariat avec une marketplace. J'aimerais aussi les distribuer, quand même, dans, dans des boutiques. Euh, J'essaie aussi d'organiser, enfin, cet été, je vais essayer d'aller à la rencontre directement des, des clients. Donc, il me faut du stock. Enfin, voilà, donc, quoi qu'il arrive, il m'en faut un minimum, de toute façon. Donc, voilà, ça permet, quand même, d'avoir un première idée, des premières ventes à même la production, donc ça c'est quand même bien. Et ensuite euh, bah de voilà pouvoir avoir une petite marge pour pour les échanges et pour moi après tout simplement euh, les distribuer en fait et effectivement en espérant euh, et bien évidemment euh, le vendre, le vendre euh, ce, ce, ce stock restant euh, qui reste minime hein, quand même. Euh, voilà.
0: Donc, en fait, l'idée, c'est finalement, euh, dans un, enfin, à court, moyen terme, c'est d'avoir euh, toujours, de lancer peut-être des nouvelles collections en précommande pour voir comment ça réagit et voir aussi, et de garder en fait en stock bah, tes meilleures ventes que, euh, où tu sais que celles-là vont partir euh, toutes seules, toutes seules tout seul, et, euh, et, comment dirais-je, à qui tu vas pouvoir aussi euh, vendre euh, sur les marketplaces, etc.,
1: oui voilà c'est ça en fait euh, ça permet effectivement de, de, de déterminer un peu la tendance. Moi je sais enfin aujourd'hui euh, quel maillot de bain elle plus plu, euh, voilà quel euh, le celui le haut imprimé avec le bas terracotta euh, taille haute qui est mon préféré aussi en ensemble, voilà c'est celui qui a qui a pas mal fonctionné euh, donc euh, donc oui ça permet hein, d'avoir aussi un petit peu euh, ce qui est important euh, euh, une idée de, de, effectivement de ce qui va mieux, mieux fonctionner, mieux, mieux marcher et, ouais, et potentiellement après, ouais, garder ces modèles-là, pourquoi pas. Ouais.
0: Alors, c'est peut-être un peu prématuré parce que là, tu es euh, la tête dans le guidon dans la fin de ta première collection, mais euh, est-ce que tu pourrais euh, tirer un petit bilan de, bah, de cette première collection qu qu'est-ce qu que tu en tires et euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: euh, Un bilan, oui, c'est vrai que c'est un peu difficile pour l'instant, mais le bilan aujourd'hui, ça serait que déjà c'est quelque chose qui se concrétise, enfin, après euh, pas mal de temps de, de travail pour moi. Euh, ça reste un bilan euh, globalement je dirais forcément positif parce que quoi qu'il arrive euh, c'est c'est toujours intéressant enfin de voilà aujourd'hui c'est beaucoup de choses Voilà, beaucoup de travail, beaucoup de choses mises en place mais beaucoup d'apprentissage de, d'expérience pour moi euh, à mon niveau et euh, et après, bah, petit à petit, voilà, je suis quand même contente de la campagne, comment ça s'est passé, et, euh, et j'espère bah, encore aller plus loin <rire> et pouvoir euh, voilà, euh, euh, que rencontrer mes clientes, euh, distribuer petit à petit euh, les maillots et, euh, et, euh, et voir un petit peu ce que ça donne, effectivement... Euh, donc ouais bon c'est vrai que j'ai encore pas mal pas mal d'attentes et de et de, de choses à mettre en place en fait euh, donc euh, donc voilà mais euh... donc bilan on va dire euh, travail en cours euh, et, euh, et bah, positif en général et puis euh, bah, j'essaye d'avoir euh, du coup les les maillots de bain euh, dès que possible <rire>
0: On croise les doigts, on est sur euh, la dernière ligne droite pour, euh, pour Audace et je suis certaine que ça va être euh, un succès pour, euh, pour cet été. En tout cas, je te le souhaite euh, vraiment. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ton temps ce matin qui, euh, je le sais, est compté. Merci beaucoup Isabelle de m'avoir reçue. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles. Cela aidera à faire grandir ce podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vite vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab pour ne rien louper des dernières news. Je vous dis à dans 15 jours